0: 我就是那种连走在路上等公车哦，可能都会有隔壁的那个阿北啊，突然就跟我说：“小姐，你这个命哦，你这个面相看起来真的是命很好，尤其你那个中晚年的时候啊，哎，这很好了，很好，会忘了，会忘这样。”<笑>然后我心里想：“够了。”<笑>大家好，欢迎来到我们的频道，我是方琦，我是唐毅，我们是一颗方糖。本集节目由麻辣喜事赞助播出。一烂火锅吃到饱新选择，麻辣喜事主打重庆麻辣老火锅，八两底料，三斤油，重庆麻辣最上头。有多种汤头可以选择，那我个人首推的就是大骨浓白汤，真的超级美味。店家提供少见的冰室锅，让你可以一次就享有三种风味汤头哦。独特大气的中国风装潢，从布制到餐具都充满创意亮点，真的非常好拍照啊。资讯栏有粉丝专业与定位连接，欢迎各位饕客、er、和网美前来享用美食跟拍美照哦。好，我们这一集要来聊一些就是比较玄学的东西
1: ，很玄很玄，很玄
0: 很玄，就有人信啊，有人不信这样，参
1: <笑>考,參考<笑>迷信吧
0: 。<笑>因为我觉得就是参考啦，参考这样子，嗯、对，所以来分享一下我们自己的一些经验，像比如说。像你的话，我记得你是有改过名嘛，对吧？嗯
1: 嗯
0: ，那你可以分享一下为什么你要改名嘛？跟改名真的有用吗？因为我自己是没有改过名，所以不太要知道说这个到底是不
1: 是真的有效。我觉得我改名那个时候的阶段，好像是内心是有想要做出什么改变，但我觉得蛮好笑。这个逻辑是内心想做出什么改变，不知道为什么那时候第一件事情决定要去改名。<笑>
0: 对啊，内心想要做出一些改变，不是应该要先啊整理一下自己的人生的职涯规划啊，学一门新的技术？没有，我要去改名。<笑>
1: 真的，那时候我就不知道来的，<笑>就是有一个念头，就是我想改名
0: 哦。Oh, 嗯、那你在改名这件事情，你有想很久吗？还是马上
1: 就是果断？可能两三个月啦，哦， oh, 不算,算,不,算不算是非常短，但是也是在那一段时间内有想做，然后就会去关注相关的东西
0: 。哦， oh, 原来如此。但、嗯、是所以这一次的改名是你是有去请人家算命，然后来决定
1: 。哦， oh, 对啊。嗯嗯嗯嗯嗯， oh, oh, oh,
0: oh. 然后他是算直接就上一个一个名字给你，还是他会有好多个字你可以自己选
1: ？我那时候总共有给两个老师算过，嗯，因为我本来那时候可能是想给我那时候的老板，因为他女儿的名字我印象蛮深刻，因为他我以前的名字也很中性，嗯、然后他女儿的名字也是那种属于算中性，就是不会一般，就可男可女，可可男生可女生，然后我觉得也还算不、嗯、蛮。我算好听吗？就反正以中性来说，我觉得是好看的名字。嗯，然后但因为那时候那时候老板就说他女儿的名字都是他们家人可能女生们妈妈、老婆之类拿去算的，他都没有参与，所以他就是我那时候就担心说不知道会不会很贵或什么的。然后刚好因缘际会，那时候我姐姐跟我姐夫我们可能有一次去吃饭的时候聊到相关的话题，嗯、然后那时候姐夫就说：“那我可以帮你介绍有一个他可能。”有反正认识的有在算命的一个亲戚还是谁，反正就是有点像好玩的意思，就是可以先带去算个命盘或什么的。嗯，然后那时候去算完命盘之后，他就说他取名好像也不贵，好像两千多块而已。我想说那不然就试试看。后来反正算完之后去看名字的时候，我那时候就是有点犹豫。就是没有一看就觉得说啊这个名字好,好喜欢。对，因为每个老师他算名字的方式不一样。然后像他这个老师，他是直接就是算，他没有组合，他并没有给你什么名字的
0: 排列组合。呃、没有没有没有，他就是比如说最
1: 好的就放在最前面。他取好的名字就是从一、哦、可能第一名到第六名，就是他就觉得第一名是对你最好的。哦、然后那时候他第一名的名字是叫冠怡，冠怡就冠军的冠吗？对，然后仪态的仪。
0: 我怎么觉得我好像认识这个人？<笑>我好像有同学就叫冠怡耶
1: 。对，可是我光看名字就觉得压力很大啊，就觉得他好像要你做一个母仪天下的人，对，然后要当一个冠军哦。<笑><笑>对，你有太崇高
0: 的那个抱负，我就觉得
1: 嗯，这压力太大了。然后那时候后来其他后面我印象比较深刻，有一个好像是叫他的字怎么写我忘了，可是他的念法叫陈真。纯真吗？对，哇！然后那时候看到的时候，我想说她是林真心的好朋友嘛，知心好姐妹还是什么？我刚也是想要真心，怎么会这样？这个名字好说不出来的怪怪，然后感觉像
0: 小说女主角的名字。哦，那还有另
1: 外一个啊，叫依晨，依晨就是那个依，就是那个晨哦。那我想说这是一个艺名的概念嘛，那有点像，也不也不太对。然后。反正其他有点，这这這,這,这几个让我印象深刻。然后我那时候其实老实说，我应该一看到就没有喜欢，可是又觉得啊，该不会这真的是对我有用的吧？因为那时候老师就在旁边说什么，这个就是对你的运有帮助啊。他是怎么知
0: 道呢？<嗎>比如說算你的命盘吗？嗯，他你
1: 要给他你的八字啊。哦
0: ，嗯、原来如此啊，就是他是一个刻字化，嗯、为你这个命盘打造说呃最好的名字，这样是吗、嗯？
1: 当然，老师都是这样讲啦。
0: 对了，他们有他们的专业了。然
1: 后后来我那时候就是。<笑>觉得怎么看都觉得有点怪，可是又没有办法，你很难。虽然说你觉得你直觉是不喜欢，可是你还是有点犹豫嘛。所以那时候我居然跑到我们家附近的庙去卜卦。
0: 那怎呃，就是土地公庙那种，是不是？类似。那他怎么说？然后他
1: 就说自己的事情自己做决定，<笑>他不想管这种小事。<笑>他说不要拿这种事来烦我。<笑>然后后来我就觉得他说好吧，他都叫我自己做决定啊，那我不要
0: 哦。Oh, 就在这
1: 个名， oh. 就是这个老师。但是可能你内
0: 心就已经有
1: 反抗了吧，就并不是那么的喜欢，就是没那么肯定啊。如果你肯定的话，嗯、你一看到肯定就,就喜欢。对，是。然后后来我就只好又再去找我老板，就请他帮我问那个原本那个老师的名。的算命的一些相关资讯，可是我叫他名字也没有很贵、欸，但我有点担心是不是因为不够贵啊？因为有些取名很贵、欸，他、oh, 那个好像也才三千多块而已、欸。哦， oh, 其实因为我我不知道行情价是多少、啊，三千多块到是就是取名的话七八六六七八千都有，然后甚至你说那种更知名要破万都有可能呢、啊。哦， oh, 所以我就觉得三千块听起来算非常平价，现在突然觉得有点焦虑。
0: 不好说啊，说明他是你知道 CP 值高
1: 。<笑>然后那时候去算，但我觉得那时候是反正就是你去给老师算的时候，前面他当然会可能可以跟你一些，比如说他可以先看你的基本命盘，或是看每个老师啊。有些老师光看名字跟生日就可以跟你讲话，有些老师是要算完整个命盘跟你讲话。然后像前一个老师说，可能那时候第一个取名的那个老师，他看那个命盘，我觉得有时候你看紫微斗数那命盘都讲的有点太笼统嘛。
0: 笼统，尤其是
1: 比如说你二十几岁去算命的时候，其实很多事情你没有办法验证啊，因
0: 为你还年轻啊。啊啊他可能讲的是什么你<看>中晚对啊，论命都论
1: 到八十岁，你可印证的事情太少了。也是也是。然后，但那个时候第二个老师他就是，比如说是他是他可能比较看姓名学，他看姓名跟我的生日，然后他就是对我原本的名字有对我的，比如说目前至今为止的，他会做出一些结论。比如说，那时候他在说什么？他说：“你以往，他说这名字，他说以过去的旧名字，就很常会让你就是事倍功半啊。然后还说，就是你很容易会这个，因为这个字的关系，它反正口口形，就是这个字的一些字体弄起来，它的形式的意义，就是说比如说让你很有很多口舌是非。”哦， oh, oh, 那时候就完全点头如捣蒜，算就觉得我好像就是大部分真的有蛮多是有相关的问题，嗯、所以我就是就给他算我的名字，嗯、然后他算的名字他是用可以组合的方式选
0: 有字，然后让你自己选字
1: ，对他也有帮你排，可是当然你想要自己要兑换前后换啊，然后 A B 选择 A C 选择，你想要谁跟谁换都可以，可然后但是他那时候算给我的第一个组合，我就很就很喜欢。就是现在这个唐毅
0: 哦，原来是这个样子。对啊，然后
1: 嗯，当然那个老师他那时候，美国觉得每个老师都这样，都说什么啊，你改完之后一年大发啊，两年怎样啊？我是没这个感觉
0: 。但是我刚刚就说说，所以你真的觉得改名这件事情对你是有影响的吗？有突然感觉到哎，好像口舌是非变少了，或者是
1: 呃。比较轻松之类的有吗？改完名现在应该也有个有没有七年八年应该有，嗯、然后我觉得整体来说一定有比我当时的状态好很多。我讲的是当然有可能是不管是心理状态啊，还是目前的工作跟生活，并不是说现在没有压力，可是我觉得。同等的状况下，我觉得我现在是比当时候算是束缚蛮多的啦。其实，哦，对啊，然后的确，我觉得当然再怎么样，我觉得取个其自己喜欢的名字其实也蛮重要。我觉得还有一个重点原因，是因为那时候我真的要改名之前，我有去问过我的，算是跟我爸妈算告知啊。爸说我的名字其实以前也是算的。Oh, 哦，是、嗯，也是算出来的。对他拿去算的，然后我就问他说：“那你是拿给什么老师算的？”然后他就说：“哦，他是他那当时候的朋友，就可能听到他小孩，就听到，因为我姐姐的名字是我爸自己取的，然后后来到老二的时候，到我要出生的时候，他周围的朋友说：‘哈、啊，你的名字，小孩的名字自己取啊？’不行啦，那小孩名字一定要去给老师算啊。’哦，我这边有个很厉害的，我就介绍你。”然后我爸就是，反正他也是属于那种人家讲什么他不疑有他，他就带他去给他算。我我就说，那所以那个朋友的小孩是给这个老师取的嘛？他说对，我说那他是两个几个小孩，他说两个小孩，我说那他现在两个小孩怎么样？然后我爸他说也不怎么样。我说<笑> OK， 反正我就可以定
0: 了，<笑>我觉得差不多了。而且因为你姐虽然名字是你爸直接自己取的，<笑>但是你姐算蛮有成就的人、欸
1: 。那个时候给我取现在取这个名字的老师，他也说我姐的名字比我好。
0: 哦，是哦，所以你爸真会取，那你应该给你爸取才对。
1: <笑>然后，而且我姐的名字的字其实它的音译是一样，因为当时候是我爸取的，可是是我妈拿去报户口。嗯，然后他就是比如说同一个字，同一个音，可是我妈还把那个字换掉
0: ，临时换吗？对，他现场发挥，现他现
1: 场就觉得说这个字这样写不好看，<笑>或是他不喜欢这个字，他就换一个，音是一样的，可是字换掉了。哦哦、然后我这个名、嗯、这件事情，我都有给给那个老师看。然后那个老师他说，一开始那个名字更好。哦哦、当然现在这个名字也不错，但是可能就是他是反正就是说，也许在感情上会有一些一些状况啦。但是基本上这两个字，他是说不管是哪一个前还是后，财运都是好的。哇，我姐财运很好啊，真的还
0: 蛮准的，是不是？所以，我
1: 那时候就觉得她蛮厉害的。然后那时候好像她也有对我，好像也有给她看我妈的跟我男朋友的，我觉得她讲的都还算准。嗯，所以那时候我本来有想要叫有想要叫我男朋友去去改名字，因为那时候网络上都说改名好像最好要在三十岁之前
0: ，为什么呢？
1: 因为我就觉得三十岁就是一个坎啊，就是说我真的觉得三十岁是人生就是转转运或转机的一个一个很重大的时间。你过了三十岁之后，当然你说会不会人生有什么大翻盘？我觉得它还是有啊。可是我觉得，随着过三十岁之后，这个几率会逐年下降。嗯，相对啊，刻板印象来说是这样啊，嗯、我觉得是这样。嗯、所以那时候我也觉得三十岁之前，就是我们那时候深，就是也是内心包知什么对这个数字深信不疑，就觉得说三十岁之前好像要做些什么
0: 。所以就去改，也包含
1: 在这个里面这样子。<笑><笑>然后那时候我就叫他去叫我男朋友改，可是我男朋友是一个非常不迷信的人。
0: 嗯，他不相信这些事情、嗯。对。哦， oh, 我自己是没有想过要改名了。我弟、oh, 哦、有想过要改名，但后来好像不知道为什么也不了了之。嗯嗯，所以就没有改。对，因为像我的名字跟我弟的名字都不是算名来，都是我妈自己取的。嗯
1: 。对。
0: 所以就是，但我目前也没觉得说这个名字有哪里不好了。其实。
1: 也没有啦，对对啊、但我觉得就是反反正当然也是看人啦。嗯、但总而言之，我是觉得还不错啊，就算了一个自己很喜欢的名字，而且重点是也的确是蛮多人听到都会跟我回馈说觉得蛮好听的。因为我的旧名字基本上都没有人称赞过，都只会被他误会说这是男男生嘛，就是太刚、哦、太刚硬
0: 了。哦，可是我之前有一个发现，嗯、就是通常名字蛮中性的，尤其女生蛮中性的女生的话。都长得蛮漂亮的啊，有吧？我觉得像你就是啊，嗯，
1: 应该是个误
0: 会吧。但你现在这个名字，我真的是蛮喜欢的，是不是？是不是？对对对那除此之外的话，你有什么其他的算命经验吗
1: ？我都是算很普罗大众的，那我然有什么紫微斗数啊，看命盘这个不是一定要做的吗？好，我还是没有哎，还有看手相啊，好，是哦，然后那个台南的那个赤坎楼。嗯、那个孔，那个巷子，赤坎楼有一条巷子啊！你现在是要报给大家有一个、哦、没有没有报，然后只是说那个里<笑>那那,那个那个这、那个小巷上面都是以前很多那个小摊贩啊，哦、都没算过，算然后就一两百块、欸、看手相
0: ，没有诶、欸，我好像真的都没有什么。<笑>算命哦、呃，我应该有一些算命经验，但是比较偏向很小时候，我妈带我去算哦，所以你都没有长大后自己去算哦，还真的没有。但是就小时候算的时候，好像都讲的都大同小异，都是说这个孩子就是要等到中年过后就命很好，晚年命非常好这样子。然后我每次
1: 都只会关注说，所以我年轻的时候很命苦。<笑><笑>我好像也是有收到蛮多，都是说都是中晚年还不错，但是、哦。讲到年轻比较近的事情是，就是他们都是说我脾气很差，嗯、然后说你要改，你这死脾气不改哦！我跟你讲，而且不管什么老师都这样讲、哦，不管是
0: 紫薇还是首相，全部都说出你脾气差嘛。对，反
1: 正我不管看什么老师，每个老师都说我脾气很差
0: ，<是>然后
1: 他<笑>还说我要晚婚了，这是我以前比较常、哦、对对对收到的这两个讯息，都是这样子。原
0: 来如此。我的话，我比较印象深刻的算命的话，就是在好像是大学的时候，可王清那在什么地方算命了？反正简直是他当时算命，就是算命是我印象深刻，他跟我说我未来的结婚伴侣会是跟我同姓的人。我想问他同姓，我是女生吗？他说不是，是同姓氏的意思。我说<笑>、哦，所以跟我是同性，然后可我当时的男朋友不跟我同性。哦、所以我想，所以我当时就觉得说啊，这应该不准这样子。但结果后来最可怕的事情就是，我现在结婚对象还真的跟我同
1: 性哎。但你也忘记那个老老师在哪里了？对，所以我没有办法报给大家<笑> ，sorry
0: 。<笑>但这件事情真的有吓到我，虽然是,是多年后才算印证的这样子。那另外的话，应该还蛮多人有算过是塔罗牌吧？塔罗牌就真的是我长大后自己去算过的。
1: 嗯、对
0: ，像有一个，我有一个，这个就可以报给大家。这样的，<笑>但是我觉得那个真的是蛮神奇的，就是在有一次，呃，去年的时候，我跟家人发生了一些比较重大的争吵，可因毕竟是家事，所以我也不太想要跟别人说这样子。哦，所以当时我找的那个算塔罗牌的，其实是我以前的高中同学，但我们不是到那种会每天就是不仅很频繁的去就联系的啦，就是更新动状况的人，所以那时候我找他算的时候，我就有点不知道该怎么开口。然后他的时候就是说，你现在要算什么呢？我就要我就大概跟他说，我、哦、跟家人吵架，想要算一下之后可能会发生什么。他说，那你可以跟我讲一下更详细的内容吗？我说不太方便这样子，因为我不想要就是让别人知道。他说，嗯，好，没关系，那我们还是可以算。然后他就开始算了。然后他算了之后，他就是大概就是说了一下，因为我觉得我是一个蛮理性的人，就是在遇到事情的时候，我有很理性的角度。去思考这个问题，比如说我该怎么做。对方的话，可能是我们要怎么处理会比较好这样子。但是生了一些对方内心的想法，这种事情是你不可能会知道的嘛，对吧？是。然后我就问塔罗牌的老师说，所以这个事情是有办法靠算塔罗牌知道吗？有办法知道他说他内心现在到底是什么样一个想法吗？他说其实是可以的。然后他就算。然后算出来之后，因为我没有跟他说内容是发生什么，也没有跟他说对象是什么人，但是他就是算出刚好就是有两个对象，然后就的确蛮准确的带入他们的个性。然后再来的话，就是我说那我想要知道我们会怎么和好，因为我觉得就是我现在可能有一个内心的一个结一个坎过不去，那我想要知道说。就比如说，到底是我什么时候会化开这个结呢？又或者是会在什么样的契机会和好呢？这样子，然后他居然就直接算出了一个非常准确的时间，就是因为通常,常都会说什么呃呃未来的不久啊之类的，但他直接就说出呃大约是在五月的时候，五月底六月初的时候。嗯、我说、啊、这么准确的吗？<笑>这么精准？<笑>对，那么精准的吗？而且他再精准他，他说再来会是对方主动提出，然后并且在有酒水的地方，例如说酒吧。的那种场合，然后做就会有一个和好的感觉，嗯、我就觉得不准，绝对不准，因为那个时候其实那个对象就是我妈，但我妈是完全一个不是会喝酒的人，这样，嗯、所以我那时候心里就已经觉得啊，好吧，没关系，就参考嘛，参考这样子，然后就最可怕的事就发生了，就是接下来结就是过完之后，我就还是照样生活，但是到了的确真的是。六月一号还二号的时候，我妈就突然哦，那一阵子她前一阵就突然迷上了去酒吧，然后听人家这种驻唱，然后喝个小酒。她就突然约我说：“那我们要不要六月二号的时候去哪个宜兰的酒吧之类的？”就是在那个时候，我就突然觉得，哇塞，居然是可以到这么准确的吗？所以是预约你，你就瞬间想起这件事情。对，没错，就是完全时间也对，然后他也说是对方提出，然后又是在有酒水的地方，所以那是我唯一一次塔罗牌的算命，但也是我觉得蛮有参考价值的这样子。而且因为有时候当你发生一些事的时候，当你的理智啊各个方面你可能都努力过的时候，你真的会需要一些就是可能其他的力量吧。来带领或帮助你，就是有一个稳定这样
1: 子。对啊，我觉得有时候就是在人生有些当下觉得很需要抉择的时候，好像真的还是会喜喜欢依靠一些外在的一些选项或什么的，它可以给你一些想法。对
0: ，没错，就是我觉得其实就是一个参考啦，这样子。后来想一想，当你真的也不知道怎么决定的时候，或是您各方面都想过的时候，就是有多一个这样子的，好像也不错，对吧？
1: 对，<笑>但我想到一个，是我之前那时候算塔罗牌，还有算过，他说可以算出前世今生嘞。好，这个就真的太玄，很有兴趣吗？太玄了吧？
0: 然后呢？而且
1: 甚至有的以前不是还说认识那,那种潜意识是可以带你回去看到不知道是哪一世的那个。我我之前有段时间对这个超有兴趣的。哦
0: ，是神秘学的力量
1: 。对，但那个都是要催眠或什么的，然后我也会担心说。对方是不是神棍或什么之类的？所以，而且因为催眠价格不便宜啦，所以我还没有试过。<解>但我有一次去算塔罗牌的时候，就说那个老师就说塔罗牌可以算，然后我那时候就很兴奋，想说哦，反正都,都清都亲情的情况下，那我要算。嗯，然后那时候他讲的故事，我就觉得蛮好笑的。他那时候他故事讲，因为塔你找塔罗老师嘛，所以他基本上他根本不知道你的另一半是谁，你的对象是谁。然后，但他就是算说，我有跟他指明说，我是说我跟我男朋友，我想要知道说我们在。以之前的前世今生有没有什么关系？然后他那个看那个牌面，他那时候他就说，这个牌面上表示说，你跟他以前是在一个大家族里面，然后你应该是这个家族里面最小的一个女生，就是可能是最受宠或什么的。嗯。然后他他说他记，然后他说有一次可能就是他说你们就是一起去做什么事情的时候。他可能是直接或间接的，就是伤害到你，就是让你，例如就是有一个终身不遂的这一个意外，好可怕。对，他说你没有死掉，<笑>但是可能就是让你就是接下来就是不太方便，你可能不能不利于行动或生活上不便。Oh. 然后说后来就是这个家族，就是家族的最大的长老就降下，也不是降下，就是说那时候就给我男朋友一个。就是算任务或者要求他，就是赔偿，或者说，就说因为这个关系，所以你接下来都要照顾他。嗯，就是他要照顾我到我终老。然后他说，在他终老之前，就是反正说，他说他那一次对我有一个誓言，就是说，因为虽然说他有陪我到最后，可是因为终归我可能那一辈子可能的后来的时光都不太快乐嘛，亏欠。的对，所以他对我一个誓言，他是说，就是我下再来一次，我会好好守护你。然后那个时候，那个时候，因为那个老师他一翻牌的时候，他就说：“哦，这男友真的，他说绝世的好男人。他说他对你真的很好。他他说你，你要好好珍珍惜他。嗯嗯、然后他说他说，所以他所以而且他很好玩，他的形容，他说，所以他每一次有时候你就是有一些太过分、太超过要求或怎么的，他虽然都很不爽，可是他内心都会觉得说，就是因为这个上一辈子誓言的关系，他就是还是得。”还是就是终究欠你的。对，他说他对你，<笑>他说他让你都予取予求。嗯，对。但是他有提醒我，他说，但是你还是要稍微收敛一下。他说，就是比如说做人不要太过。对，他说在中，对，的<笑>到中年之后，你也不要太超过，就是<笑>你要拿捏好那个界限。<笑>但我不觉得，你不觉得前面的叙述都还蛮秒、蛮准的吗？所
0: 以那天在算面的时候，呃，算塔罗牌的时候，你男朋友在旁边吗？当然不在啊
1: 。哦，是哦、喔，嗯、那的确
0: ，嗯、那这样听
1: 起来还是蛮。我觉得蛮准的，因为他就说这个男生很好啊，嗯、说这个七世男生他对你都很很好，他真的什么全他全部都可以给你哦、喔，为你做牛做馬<笑>有,沒有这倒不一定，<笑>所以我后来发现有个限度，就是我真的觉得这事情很悬，就是说他可能有欠我，但是他没有欠到一个极致。嗯。我觉得，就我不知道你相不相信所谓的上辈子，有一些人不是说什么冤家啊，或是家人关系或谁，你就说啊，上辈子欠他。嗯、我相信这个东西，然后我就可以知道说，<笑>就是我们从我们这辈子的关系推测出来，我会觉得我男朋友欠我没错，可是他没有把我欠，我没有给他欠到几致，所以他没有到一个，哦、他有借。现在。<笑>他会，他会爆仓，<笑>他觉得说你不要太糟糕哦，<笑>啊、我欠债这边一直欠你一百万，你不要觉得我要欠你一千万。
0: 对呀、啊，啊、上辈子还的还不够吗？这样子，这辈子还要继续这样。<笑>对，然后我就觉得我
1: 真的很像。然后，而且那时候他讲到说上辈子的那个事件，我后来都会开玩笑跟我男朋友说，我觉得很像是，应该是例如说要出去玩好了，我就说我想要叫他带我出去，然后他拗不过我。然后就只好陪我出去，然后出去之后就发生了一个意外，然后接下来他还要承担这个罪，他还要就是照顾我，他真的是两辈子
0: 都<笑>都欠你，好惨，<笑>好惨
1: ！有没有就觉得很像？那时候跟我周围的人讲，然后比较认识我男朋友的人都觉得这描述真的还蛮像我们这辈子的关系。<笑>然后我就觉得说，好，我该不会是上辈子只有让他欠我、欸？因为有些人，比如说这辈子，比如说福气很好，或者是说他得到很多，不管啊各方面人缘好什么好，嗯、或是会觉得说很多收到很多好处，各种好处，就会觉得说好好感觉就是你会说你上辈子基因的，所以你这辈子很多福气。嗯，然后我有时候都怀疑说，我上辈子我我就说我做最对的事情就是让你欠我，哈哈哈没有其他的，<笑>没有什么福报吗？所你有这个感觉吗？所以你都没有这方面的想法哦、啊。应该也都只是偏向开玩笑了，有些会说感情在啊、亲情在啊之类的。哦、你有没有这种感觉
0: ？这还好，但亲情的话，有时候的确，我也是会跟我弟说，我上辈子肯定欠你这样子，<笑><笑>那种感觉是不是,是不是？是不是？就是有种说不上来的那种的时候，你就觉得说你应该是欠他。对，没错，只能叹口气，要跟他说没办法，总是要还的。<笑>还清下辈子跟他不要有瓜葛，这样
1: 啊？那我觉得我现在说不定已经开始在还了耶。我觉得有在还，哦、我觉得我跟我男朋友关系感觉已经开始有一点那个。哇，所以
0: 没有，所以你要收敛一点，这辈子不可以那个，不然你下辈子换你要还他这样
1: 。我觉得我现在已经开开始有点在还了
0: 啊？哦、真的吗？哇，
1: 好辛苦哦。<笑>
0: <笑>哦，哈哈哈哈！那说像到这种啊，就是比较玄学的东西，就有人信，有人不信嘛。因为你说像你呃，男友是比较不信、不迷信的一点都
1: 不信，他会觉得说就是在放屁这样。子
0: 。<笑><笑>但我后来发现是，我发现做生意的人好像都还蛮信这一块的。就我身边好像每一个，不论是做呃餐饮、服饰，都是主要是做生意都会信这一块。然后所以这边、嗯、接下来，因我以一个生意人的角度来跟大家分享一些<笑>。<笑>一些小小的风水分享，这样风水的小 paper， 对，真的真的，这也都是我在一路创业以来，然后就是一些前辈啊，或者是一些在这个业界啊的人跟我说，那像是最早开始的话，你创业你一定要先找店面嘛，对不对？找店面的时候，因为一开始大部分都是会先找房仲来帮你带看，这样。然后因为房仲他们都很常帮人家专门就是看这种呃生意呀、啊、呃做生意的店面呐、啊、之类，他们都很会看风水，然后就会顺便跟我们说，这样。其中一个我觉得还蛮准确的，他是说找店面不要找那种要上台阶的，他就说假如那种要稍微有要上个一两格台阶，甚至是一格台阶那种都不太好。
1: 然后我后来
0: 看了一下，就是你知道，常常会有一些常年在招租的店，或者是动不动就换，可能就是动不动就换替换主人的那种店，常常都是那种要上台阶的
1: 。所以我觉得这点
0: 其实还蛮准的。然后再来呢，就是一些，比如说进门的斜对角就会是你的财位。因为像你最近不是刚好也有找房子吗？对，然后那时候我就帮你看一下，嗯、就是斜对角部分就会是财位，那财位的话就会建议可能放一些有利于财位风水招财的一些小东西。嗯、然后像是进门的地方呢，不能正对厨房，因为他说厨房通常就是一个家的所谓财库嘛，对吧？嗯、所以只要你这正对厨房的话，就是感觉会你就是你知道财会直接跑掉的感觉，或是被人家看光的感觉。再来就是进门最好可以看得见柜子。就是任何柜子都可以，鞋柜、矮柜，只要是柜子都可以。因为他这个意思就是说开门见贵人
1: 的意思哦。Oh. 嗯，
0: 然后另外有一些可能家里适合养的植物啊，会建议养那种叶片要大又圆，然后向上生长的植物，都对家里的运势会很好。所以像我个人就还蛮推荐的，类似像可能琴叶榕啊这种就是大叶片的。然后另外的话还有像是什么镜子不能对门和窗户。这个你有听说过吗？好像有，类似于说，好像就是才会光溜溜的感觉。<笑>但
1: 做法好像是我听到，就是比较偏灵异的耶，<笑>就说好像就是家里的镜子的方位就是要留意啊，嗯、有些可能会比较招音。哦<笑>哦，原来如此。嗯、
0: 再另外还有就是睡觉的上方头上不能有梁，哦，这个很常听到。对，这个很常，好像头不能压凉之类的。对，嗯、对，这不好。然后再来，最好是床要设在两边，你都可以下床。就是我觉得就蛮像西方他们那
1: 边的居家配置，没有前提就是家里空间要够大吧，<笑><笑>你的房间要够大到不允许左右都可以下，以就是从那边下。那这还蛮准，因
0: 为他说这样就可以左右逢源。所以那其实你看这个到底是先有鸡还是先有蛋
1: 呢？到底是因为他家够大、够有钱，可以左右逢源。有一些风水，<是>或者说我觉得有一些比较信风水的，他们的说法是说，嗯、你要先搬到有钱的地方。你才会有钱呢
0: 、欸，<好>格局
1: 好，可是格局好的地方基本上<貴>都贵啊，所以他们的他们真的有人说法是说，你要先去那边，你就会变好
0: ，所以要先倾家荡产的租下一个风水超好的房子，这样是不是？然后就会开始转运吗？<笑>听起来很危险哎
1: 、欸。但另外一说，他说如果你现在是走大运的话，基本上你去找的地方都不会太差，都会旺这样子。好，这真是不知道是先有鸡还是先有蛋，<笑>我不知道<笑>。
0: 再来，除了风水之外，还可以跟大家分享，就是看起来命很好的面相是长什么样子。这个就比如说到我以前，就是我高中的时候上了一个美术补习班，短期上的美术补习班。然后那里面的那个美术老师呢，他虽然是教画画，但是呢，他对他自称了，他对面相非常的有研究。这样子，然后他有一天上课到一半的时候就休息时间，他就说：“哎，各位同学，我来跟你们分享一下怎么样叫做命很好的面相。”然后因为我们是美术嘛，所以他就开始拿起纸笔，就现场用素类似像素描的方式就画起来了。这样，他所谓首先呢，呃，就是这个就是呃额头要圆润这样子啊，画额头。然后再来的话就是画到这边脸颊，练整个脸型要圆啊、呃、圆这样子。然后再来的话就是眼睛，眼睛要细长，细细长长的。然后还有耳朵，耳朵的话也是耳垂要。圆润有肉这样子，然后鼻头鼻头要有肉这样，然后他就画完，就画完画到一半，其实他在画一半的时候，我就觉得有点不妙了。<笑>然后最后我就想说，千万不要有人发现。最后就在旁边，我另一个同学说：“哎、欸，老师，你画这个怎么长得那么像方琦呀、啊？”<笑><笑>所以老师有一转，说：“哦，就是你。”对，老师那时候说：“对，这位同学说对了，方琦她本身就是一个长得命很好的变相。”我心里想，不就是个丑女吗？<笑>到底有谁长这个样子？就长得很像那种，我真的很悲伤，但就长得很像那种，大家你知道国文课本里面的那种君王啊
1: 。有啊，因为我最近就刚好有要聊这方面的话题，我刚好在 YouTube 看影片，嗯、然后有个叫那个简少年的，嗯、然后他就是算是命理跟风水老师，就是他的影片有些他有个分分享是。什么是好的面相？他那时候是讲男生为主， oh. 然后他就说真的那种好面相的男生，真的就是在你在历史课本上看到他讲什么忽必烈，你知道吗？然后蒙古人还是什么人之类的，<笑>然后他反而就是那种圆圆的，然后眼睛又细又长，而且那个眉毛也是细细的，眉毛跟眼睛大概也是要有点距离，鼻子也是要有圆又有肉这样子，对，
0: 鼻头有肉。
1: 对，然后他就是自，他就笑说，他觉得他帮助很多宅男，因为就是他是说那种有钱的面相的男生，基本上都是那种圆润圆润的。是，反正我就觉得真的就不是
0: 非主流审美了，<笑>我只能这样说。<笑>非主流审美，但是这件事情我真的是，我就是那种连走在路上等公车哦，可能都会有隔壁的那个阿北啊，突然就跟我说，小姐。你这个命哦，你这个面相看起来真的是命很好，尤其你那个中晚年的时候啊，哎，这很好了，很好
1: ，会忘了，会忘这样。<笑>然后我心里想，够了。<笑><笑>但是不会很开心吗？<笑>可是因为他们都已经很在意，说你觉得这个不是主流审美这件事情吗？
0: 多多少少会吧，我觉得。可是，在后来自己就是在开始做生意之后，我在因一直这样的根深蒂固的这个观念之后，我就真的去观察身边，因为我毕竟不是那种富二代了，就我去观察那些是真的很有钱的人，例如什么大地主啊，那种大的房东啊，他们的确都有一个共同的特点，就是鼻头真的很有肉。我后来就是想说，我去查了一下，他们说所谓鼻子就是你的财库，就比如说鼻孔最好不要外露啊，不然会漏财啊，鼻头要有肉哈，你财库才会有财库，那就可以存钱这样子。后来我去看了一下，这还真的其实是有一定的准确度的，其他东西我不好说了，但我觉得鼻子是蛮蛮准的。
1: 可是这样子怎这样我还有救吗？
0: <笑>我看看你的鼻子。<笑>
1: <笑>一点肉都没有啊<笑>
0: ！但是其实这就不好说了，就是参考参考这样子。对，所以像那种就鼻子很跟我一样的，就也不要太难过<笑>。<笑>因为我之前有试过，我真的还有想过，就是难道真的要去做医美吗？比如做微整之类的吗？就我妈就一直强烈的反对，她说：“你这鼻子真的很好哎、欸，我生的这么好给你。”<笑>对，就是这样，给大家参考啦。<笑>然后另外呢，就为了这一集，我还特别去看了一下，就是查了一下关于治。就痣长的位置啊，就长得好的话，长得妙，对，<笑>长得好什么妙啊？妙对，真的真的，因为像就我们两个刚好脸上都是有痣的人这样子，然后就是像我自己好了，我去查我嘴角这边有一颗痣，然后他就说了，嘴角有痣的人呢，代表财运、家庭运都不错。然后就是可能就代表你精神力强大啊，然后精力充沛啊，然后在工作方面也会比较成功，有领导的才能，通常会在带领团队的一个位置这样子。然后在食物方面也很执着，然后喜欢钻研厨艺，这点我觉得多多少少算是有有有准啦。我觉得，嗯
1: ，嗯因为我好像
0: 的确一直以来都是处于比较偏领导。呃，职位的人这样子，嗯、然后再来，他说这个在嘴角的字呢，代表一生不愁吃穿。这件事情我觉得也有点准，就撇开说小时候。呃、嗯，家境比较没那么好，但是到了大一点之后、啊，比如说像我弟开始会赚钱的时候，他就是真的就说：“哎，放心了，再怎么样都有会，我会养你了。”这样子，他都是可以保持着一个都是“哎，放心了，我会养姐姐了。”这样，然后所以，我基本上就是再怎么样都不怕没饭吃。然后到后来遇到我老公，我老公也是一直保持着说：“哎，没事了，就是我养你了。”这样子，对啊，他说：“赶快赶快退休了，这样不用担心没有饭吃了。”所以，我后来想想，哎、欸，其实好像还不错、欸。<笑>不愁吃穿吃，这不是很好吗？对不对？對啊、真的
1: 蛮好的。对
0: ，我觉得这是一个不错的字。嗯、然后我也有去查一下你的这个，我觉得就你刚刚看，我觉得有一些地方也蛮准，像嘴巴下方痣，他说代表一生可能过着舒服然后悠闲的生活。不过呢，性格上可能会有些优柔寡断，然后习惯漂泊不定的状态。嗯嗯，都有一点像。然后不过呢，这个啊，他说因为嘴正下方的部分啊被称为地阔，所以在这个位置有痣的人呢，大多都是勤奋的社畜。在年轻的时候会比较多苦劳，然后但是
1: 呢，人过中年，很努力的话就会有成果。没有你少说，他写说这边是迫于无奈成为社畜，<笑>然后受到非常多的辛苦。我觉得他讲的真的非常好，很准，你知谁想当
0: 社畜啊？<笑>每个不都迫于无奈吗？真是的。<笑>然后过，可是你看后面啊，中年过后努力就会有成果啊，能过上安定的生活啊，对不对？然后，而且呢，他勤奋，然后又诚实，会受到年轻人的敬佩
1: 。怎么<笑>感觉还是要很老的时候才会，你知道倚<笑>老卖老之类的？但以前常听到是说爱吃字啊，哦、我之前我常收到的，嘴角下这个是爱吃字
0: 啊，不是多画字吗
1: ？好像也有人这样讲过啊、哦，真的吗？<笑>但是因为字好像有分，比如说平德或是突德，像我这一颗字是突德，哦、然后之前的是好的吗？好像不好，就如果真的是太凸的字，哦、的或是说假设它随着时间，假设真的会变大的话，嗯，就是好像就是容易会有不好的字，就代表说还在变化、啊。如果是那种完全平坦的字，你就完全不用担心，反正基本上它就不会再变。哦
0: ,哦，是这样是。然后所以之
1: 前男朋友还有叫我要不要把它点掉、欸，哎
0: ，哦，你说把就是正下方，说你这个凸的字不
1: 好，大<笑>家<笑>、啊啊、不是不信吗？<笑>真是的。<笑>他<笑>这是我觉得他是从医学的角度来看啊，哦哦、因为我就跟你说那个痣如果是会变大，对对对，那个是凸的字的话，嗯、它的几率，假设医要说要病变的话，<笑>一定是比你那种完全平的字，它一定是几率是大的
0: 。哦，原来
1: 如此。
0: <對>但是我唯一听过人家说一定一定要点掉，就是好像是脖子，你就看你脖子正中央哦，不是靠不是左侧，也不是后面，不是右侧，就是在正中央的位置，如果有字的话，那边最好要点掉，因为他们居然说那个是，呃。死志就是真的会死不志、啊、这样子，<笑>我觉得听起来压力很大，很可怕、欸
1: 。对啊，如果真的认真要迷信的话，<笑>感觉是压力好大哦。对啊，我那时候是看完那个简少年讲那个命相的时候，讲完之后，然后我就心情好犹豫哦，很很忧郁啦。他就说他讲了每一个有钱的那个我都没有，<笑><笑>但是我所以我现在在路上都很喜欢看那个，嗯、我只要看到谁耳垂很大。然后就跟我男朋友说：“哎、欸，你看我嘴好大哦，他没有钱，<笑>你不要像个阿姨一样。”然后我男朋友就：“<笑>哦，真的够了
0: 。<笑>”我说：“反自己没有的，我就喜欢看别人，看别人到底有或没有这样子。<笑>”但是我觉得说到就是长相啦，面相长相，就是因为我就说我这种非神就是主流审美，虽然说看起来是面相好，但就是非主流审美。那我觉得我们可以来下集预告一下，下集预告的话就是。聊聊现代女生的容貌焦虑，有兴趣的就听下去吧。